0: モグラグラジオです
1: 。はいお願いします。おけちゅうです
0: 。太田です
1: 。ということで
0: 春ですね
1: 。あ,あそうですね。<笑><笑><う>素敵な陽気でまあ陽気もそうですけど。花粉で顔がかゆくてねもう3月はもう大変なんですよ
0: 知ってるけども先月ももうすでに言ってましたからその話題はもういいです
1: まあまあまあそうですねまあなんかあのー、ちゃんと喋れるように頑張りたいなと思ってます<笑>なんせねあれですか先月のアーティストインタビュー<笑>、はい、ちょっと花粉で脳が多分とろけ出たんでしょうけど、うん、あのー、謎のエフェコーがかかってて多分あのちょっとお風呂入ってるみたいな音声になってしまってたのに、うん、後で気づいたっていう、うん、今日はそんなことないよ、ね、みん
0: なで混浴してるみたいな<笑>そうそうそうそう今
1: 日はちょっとあのちゃんとした内容で内容と音質でお届けしたいと思っておりますよろしくお願いします,お願いしますということで今月のアーティストインタビュー早速お呼びしたいと思いますゲストはペインターの塚本明信さんです。よろしくお願いします
2: 。こんにちは、塚本です
1: 。お願いします
2: 。お願いします。ます
1: そう、英語表記だとアキ塚本
2: 。そうですね。ねあの明信ってあのー、なかなか発音しづらいっていうか、それでまあアメリカ住んでた時にまあみんなアキって呼んでたからまあアキっていう風になって、うん、はい,はい、はいはい、まあ漢字表記では明信になってるんですけど、うん、英語表記だと。秋こ
1: の「なんでこの英語表記がいる」この話、はい、もう早速なんですけどこの塚本君のちょっとプロフィール読みますねはい「はい、武蔵野美術大学大学院を修了後渡米しニューヨークで4年間を過ごした後に帰国現在は東京拠点にコミックやカートゥーン調のタッチでピカソをサンプリングするニューキュビズム」をを中心に制作を行っていいるというプロフィールでございましてはいそうで塚本君自体はですねえっと2年前ですかね小田島仁さんが企画してくれた小田島さんと黒川智樹さんと塚本君の3人展を「モグラグ」で開催したまあその準備の時タイミングで知り合いまして。はい、で最初連絡取った時は多分まだニューヨークにいた
2: やつです、ね、そうですねああ、はい、そっかそうですねでなんか一時帰国してた時かなんかにモグラグに寄って、うん、な,んかなんか買って何<笑>かが出たんです関
0: 谷、ねね、君の作品を購入してくれて,てあ、はい、あそう
2: です関谷<笑>さんの
0: <で><笑>それを受け取りに来てくれました、はい、
1: そうそうそう,そう,そうですね。うん、だからえっ、ー、と。まあちょっとあれやんね、だから帰国の理由の一個としては、コロナもありってことそ
2: うですね、ちょうどコロナにぶつかったりとか、向こうではブラック・ライブスマターとか、なんかそういう、はい、ちょうどそういう時期にぶつかって、帰ってくるときは、うんまあ、結構、なんか道が燃えてたりとか、えー、そういう時でしたね、えー、結構、治安が悪化してたとき
1: に、はい、は,いはいはい。うん最初にその渡米した時は、はい、まあいきなりニューヨーヨクに行ったそうです
2: ね友達が先に行っててそれで、あのーまあ、ニューヨークっていうとなんか現代美術の中心地みたいな感じがあったんで僕もなんか行ってみたいなっていうのがあってうん、うん、その友達と相談しながら、あのーまあ、なんとか。ちょっとバイトを見つけることができてそこでちょっと潜り込んだみたいな感じですねで
0: も卒業して結構すぐ
2: 12年,年ぐらいはバイトをしててその時になんか、まあ、日本での活動っていうのに限界感じたっていうか<笑>、うんまあ、当時、あのー、SNS とかもそんなに。発展してない時で、うん、自分の作品発表しようっていうとやっぱりギャラリーに行って、うん、まあ実際に実店舗で展示するっていうのがメインだったんで、うん、なかなかやっぱり難しかったんですよね知ってもら
0: う機会を、うんそ,ね、その展示の時しかまあ唯一こうお披露目みたいな感じ、うん、そ
2: うですね、まあ、今はまたちょっと変わってきてると思うんですけど当時はそういうのがあったんでもうとにかくなんかまあ大きいところに大きい海原みたいなところに出ての、まあ、揉まれた方がいいかなっていう気持ちがあったんでそう
1: やね、うん、だから特にあれやんねだから行ったのが67年前になる
2: そうですね67年ぐらい前ですか
1: ねとなるとやっぱそのインスタグラムがすあんまりまだそんなにん、ね、そんなにそうです、ね、そそうです,そうです。ツイッターとかはあったけどまだツイッターでもその画像っていうよりはやっぱテキストのやり取りをする、うん、一番なんかさ過渡
0: 期な時じゃないなんかツイッターもう一瞬さえもうこれ日本で消えるんちゃうかっていうような時があったやんか、うん、そ,それ多分2 0 1 5 6年とかやったと思うねんなそっから盛り返して今、うんうん、なんか。すごい普通にこう定着したけど、うん、インスタグラム a m も2012年ぐらいからこう使う人とか増えてきてて、あのまあそんなにこう注目して SNS をうまく活用してない人とかも14年ぐらいから始め出したみたいな感じやったけど、うん、今みたいな活用の仕方をしてる人はそんなに少なかったよ、ね。そうねう。
2: そうですね。
0: し
1: かもまあ塚本くんの個人のキャリアとしておまえた20代の後半に。まあ1年発起というか、は
2: い、そうですね、うん、27の時に行って31で帰ってきたみたいな感じです
1: まあだってちょうどやっぱり2678歳ぐらいで,でちょっとこうどうしよっかなみたいなのを
2: すごい考
1: える年やもんね,ねら僕らも「モグラグギャラリー」を立ち上げたのが俺が28で太、はい、田が27の時なんでな、うん、まあ確かにその頃にこうに何か行動を起こしたことは結構その,そのまま30代をこう形作るのはよく僕らに限らずよく見る形やなと思うんですけど、うん、そのちなみにその行った段階でも、まあ、ペインターやったとは思うんやけどその作風的な部分っていうのは当時から結構割と固まってた感じやったんですかい
2: やや全然当時はもうなななんんかかか実験的なことばっかりやっりてて、うん、なんかまあうーんまあ、アーティストとしてどうやって生きていけばいいんだろうとか、うん、まあそういうふうな、まあ、悩んでた時期っていうのもあって、うん、作風っっってていうのは固まってなかったでですね今の作品の、まあ、原型になるようなのができたのが、まあ、向こうに行ってからすぐぐらいうんで、まあ、なんかでき始めて本当最初落書きみたいな感じだったんですけどなんか周りの人たちが、まあ、んか。これ可愛いいんじゃないみたいなふうに言ってくれてそこからなんか、まあ、ちょっとずつ進めていってあ<ー>まあ何枚か描いていくごとにちょっとまあ今のスタイルになったっていう感じですかね
1: はい、はい、え画材は最初から油絵でいったのあそうなんですよね<ー>画材は最
2: 初から油だったんですよねなるほど、はい
1: 、そこ結構面白いよな結構特に絵描きが多いけどこ今回のこの塚本君の展示見る人でアーティストの多くはこれアクリルじゃないんやみたいなことを言う人結構多くて実際ねこうマスキングテープを使ったりとか手法的には結構油絵では難しそうなことも導入しながらでも明らかに油絵の良さもちゃんと入れ込んだ形の絵になってて。これどこで始まったんやろうと思ったけどやっぱ最初か、油は油やったん、ね、最
2: 初か、そうですね、まああのむ,さびまあ、むさびではでもシルクとか版画みたいなことやってて、そ、はい、そううなんやでですねでも 1, 1> <ー>、2>, 1, 2年のときはまあ油絵やってて、いろいろやってた結果、油絵に戻ってきて、まあ、そのきっかけがまあアメリカってなんかアクリル絵の具っていうのが結構、画材として主流で、あとスプレーペインティングみたいなのが油ってなんかこう主、うん、流まあもちろんみんな知ってはいるんですけど、うん、なんかそんなに使われないっていうかアメリカ人ってやっぱなんかスプレーとか、うん、こうアクリルとか合理的な画材が好きなんですよね<笑>あだからなんかそれにちょっと何て言うんだろう、まあ、外国人として立ち向かうっていうかなんかそういう。うんアゲンストな立場を取るっていう意味で、うん、まあ油でもいいいかなってともと好きだったしなんかそういう、うん、なんかちょっとマイノリティっちゃマイノリティなんですよね油っていうだからなんかそういうのもあって始めたっていうのがまあきっかけ<ー>差別化を作るいうそう,そうですね逆
1: にあれなんかな,なんかその特にやっぱニューヨークはさっき塚本君も言ってたみたいにその現代アートのやっぱり中心地のプライドもあるけどさそれって逆に言うとこう戦争中にこうヨーロッパからニューヨークにこう動いたやん中心が、はい、その時に油絵の具っていうのはまあ伝統的な画材やったのに対してこっちはもっとポップに行くぜみたいなそうです、ね、なんかそういう意識があるのかもね革
2: 新的な画材っていう感じはあるのかもしれないですね今でも
1: そうやんな言うてだって今のポップアートのベースになってるウォーホールとか、うん、キース・ヘリングとかバスキアとかはもうすでに多分油絵じゃないしじ、ね、ゃないですねでなんかそのそう俺がその初めてその「三人展」で塚本君の作品を生で見た時とかその前にあこの人が今度やる一人なんやと思ってチェックした時に感じた。すっげえアホっぽい表現をするとニューヨークっぽいなーって思ったの
0: 、ね。<笑>そうううななんや、うん、どういう点が
1: なんかねポップアートやね、うん、明らかに、うん、でもその、まあ、今回の作品の多くもそうなんやけどそのネタ元があってそれをこう、まあ、サンプリング、うん、まあいろんな言葉がありましたよ美術界には、うん、あのシミュレーショニズムだとかね
0: あ<ー>
1: まあなんかあの<笑>そういうい、まあ、要はそのネタがあってそれをこう現今風にとか自分なりにこう解釈するっていうことで、うん、その特に前もそうやったし今回も結構出てくてるんですけどそのアメリカのポップアイコン、うん、スポンジボブやったりピンク・パンサーやったりそういうカートゥーン的なキャラクターとすげえ歴史的に有名なそれこそ今回は。展覧会のタイトトルがソフトシュールレアリズムって言うんですけどそのシュールレアリズムの有名な絵画をちょっとこうネタサンプリング元に使ってたりとかっていう、うん、その手法とあとその出来上がった作品のポップさカラフルさとか可愛らしさの現代性みたいなのがもう超イケてるアートありがとうございますいけ<笑>てるアートあのねイケてるアートイコールニューヨークなんですよ俺の中でああもうバカっぽいけどイケてない気持ち悪さも含めてしまうのが西海岸って感じでそれをパワーで押し切るのが西海岸なんかねやっぱねうわんとす
0: ることは分からなくはないここに落
1: とし込めるセンスねこれが俺の中でのニューヨーク感なんですけどももっとそうそうそうそうまさにそうこれっていうかこういう感性みたいなのってもともとまあもちろんないとできないと思うんですけどニューヨークでアート活動をしてることの自分への影響みたいなんて何かあったりしますいや
2: それはやっぱりアメリカにいたからっていうのは結構ありますね。もともと西海岸的なものの方が好きなんですよねポップカルチャーでもなんかちょっと。<笑>なんか肝ワみたいな肝カワいいものがどんどん出てきたのがやっぱ西海,、うん、海岸っていうか、うん、で、うん、もっと洗練されてるのがニューヨークっていう感じなんですけどでもその中間ってどこにもないんですよ
1: ね、うん、アメリカ大陸の
2: 中に,にまあ大体真ん中ら辺にシカゴっていう大きい都市があるんですけどそこでもやっぱりなんかそこはまあ地理的には中間にあるかもしれないけど、うん、アート的に言うと全く違うなんていうのどっちかっていうとなんか洗練されたものがとかうん、うん、もっとダイバーシティがあるんですけど、うん、なんか、うん、なやっぱなんか日本人がニューヨークに行くとなんかその中間っていうかなんかいろいろ混ざった変なものができるのかなっていうふうには思ってますそれがまあ自分の個性ななのかなっていう最近はまあそういうふうに理解してますけどねうん
1: うん、うん、なるほどねまあ何かねその日本ってアジアの東の果てなのにもかかわらず、うん、なんかねやっぱ気持ち悪いが入ってくるんですよね日本の表現ってま
0: あ妖怪とかさそ,<う>、まあ、それを経て怪獣とかさ
1: そうなんかあの果てっていうのはやっぱ気持ち悪さが。あるんやけど、うん、ニューヨークってどっちかっつうとアメリカの東でヨーロッパにも近いやんかどっちかっつうと逆に言うとアメリカの端っていうのが西海岸になってくるから多分なんかやっぱそこのうん、うん、なんつうの地球規模で見た時の真ん中がやっぱニューヨークでやったりもするんやろうしその洗練のされ方みたいなんて日本人結構ね照れくさいつ言い方もあれけどね苦手な人多いと思うよ、ねうん
0: 受け入れがたいとか
1: 何て言ったらいいんかな,なんかこう生まれながらにイケメンイケメンがイケメンを誇るみたいなことって日本人ってあんましないやんか<笑>変なことしてみるとか、うん、なんかそこがねやっぱり、ね、塚本君の絵にはねあるんですよガチでイケメンな感じこれねこう説明難しいんですけどね、うん、なんかねしかもねなんかねやっぱりその独特のセンスがやっぱあってで今回ちょっとあの聞いて「へえ」って思ったんがあのなんか光る絵の具はははいはいはい
2: 、はい、<笑>があって
1: で俺正直アクリル絵の具やったらこういうの結構あるんやけど油絵で初めて見たんでえこんなんあんねんなと思ってたら自分で作ったって
2: ああまあ自分で作ったっていうかまあ粉,粉の状態でキラキラ光る顔料みたいなのが売ってて、うん、まあそれを油絵の具の色のついてない状態の油と混ぜて自分で調合したっていう感じですねい
1: やそういう結構あの表にかかなわらへんこだわりはい、はい、あとやっぱ多分絵描きは全員感じたと思うんですけどサイドの処理に結構この人あの画面の絵結構いい意味でゆるいテイストが残ってたりすんねんけど、うん、あのこれを見せられると「あもうこの人こだわりすげえあるわ」って。思わせるる感じがあんでですよサイド
0: の処理キャンバスのサイドって
1: そうキャンバスのサイドって結構個性が出る部分でねあそこそうですよね
0: サイドまでびっちり描く人もいる
1: 描く人もいればまあ残す人もいるんやけど塚本君の残し方がまさかのキャンバス素材まま残すっていう。ってことはこれ下塗りジェストの段階からもう決めてないと絶対に無理やんまあね
0: に残ってるもん
1: ね、うんねなんか俺昔あのウォーホールのめっちゃでかいあのペイントをドイツで見たことがあってそしたらあの当時ってキャンバスでも額装するのが基本やからあのサイドを残すんやんか、うん、塗らへん。うん、でまあ、ウォーホールとかは多分あのペイントとかシルクとかを多分併用してたと思うねんやけど全く同じ朝の朝というかキャンバスの状態で残っててなんか。もうそれにすらオマージュしてんのかしらと思ったぐ
2: らいんかそれはなんか結構よく言われますね<ー>なんかでも僕が思うようになんか絵画って2次元みたいな話があるじゃないですか、うん、でもやっぱりサイドとあのパネルとか木枠に張り込んでる以上、うん、3次元っていうか、うん、まあサイド側面が出てくるんで、うん、まあそこってなんか結構佇まい作品の佇まいとしてすごく大きな意味をなしてるっていうか、うんうん、すごく重要な部分だなと思ってて、うん、でどうやったらなんかこう何て言うのかうまい具合にやっぱりメインは天面なんでそのサイドの横の側面っていうのは、うん、まあ二次的な要素にはなるけど、うんやっぱその作品、まあ、リアルに見るとやっぱり同時に見えてくる部分なんで、うん、すごく重要な部分だなと思いつつ、うんあのー、そこのケアの仕方ってすごい難しいなと思ってて、うん、世界道のキャンバスって横に釘が打ってあったりとかするじゃないですかなんかそれ、まあ、好き嫌い結構分かれるポイントだと思うんですけど。なんかその釘があることでやったたずまい的になんかちょっと自分の意図してるものと違うなってなったりとかしてで僕が一番なんかナチュラルだなって思うのがまあ自分でキャンバス貼って木枠に貼ってまあサイドは何も塗らない状態が一番もう生地のまま布のままの状態が一番いいのかなって思ってて。でそ,こでそこになんかこう下地材みたいな白いジェストみたいなものを塗ってしまうのもやっぱちょっと違うんですよねな,なんかこう白<笑>白って一番目立つじゃないですかだから下地材の状態でその側面を残すっていうのは一番側面がも、うん、目立ってしまう状態になるわけでなんか一番ナチュラルな状態って何かなっていうそういろいろ考えた上で。で、うん、なんかまあ何も縫んないのが一番いいんじゃないのかなっていうので<ー>今はまあそういう、ね、あのさキャンバス
0: 地もさキャンバスにしてる布自体もさ普通の布じゃないよね
1: 普通まあ普通って
0: いうのいういや
1: あれがいわゆるキャンバス地そうですねあ、うん、あのの<あ>一
2: 般的にはなんかあのリネンっていう麻が原料になっている布とコットンがあるんですけど、うん、コットンっていうのは結構白くて、うん、まあ現代美術にはよく使われて、うん、多分あのジャクソン・ポロックとか,なんかそういう人たちも使ってるんですけど、うん、まあデメリットっていうのはやっぱその繊維自体は白いんで、うん、あの白くなってしまうっていう,うん、うん、すごく側面が一番目立っちゃうっていう状態になっちゃうっていうのがなんかななんかちょっっと違うなって思リネンだとちょっとグレーがかっててトーンが、あのー、ロートーンなんで、うん、あんま目立たずに側面を引き立ててくれるかなって思って、まあ、それで使ってるっていうのは、うん、じゃあさ普通のさ、うん
0: 、すいません世界堂とかで売ってるキャンバスってあれってもうすでにジェスソン塗,塗ら
1: れてるし、うん、あのこれは結構一見マニアックなようでこれ結構大事な。その前も「モグラグラジオで何か話したことあるんですけどあのサイドに売って子を打ってやるスタイルはもう超古くて、うん、今もあの何年か前にもうヨーロッパ行って。画材屋俺外国行ったら絶対画材屋行くんやけど、うん、もうヨーロッパであのスタイルむしろ売ってないぐらい基本的に今はもう後ろでキャンバスを止めるいわゆるフローティングキャンバスって言われる、うん、もうサイドに秒がないのがもう世界的にはもうただそのかなりマニアックな話になってくるけど俺も基本フローティングキャンバスなんやけどキャンバスのそのキャンバスって木枠に。まあ、厚いこうカンバス地の布をこう貼るわけなんですけど、うん、どんだけピシッて貼っても絶対にちょっと丸くなるんですよ。R、が出るんですよ角に,、ね角にうん、で厳密に言うと天面にこう絵を描くんやけどその端っこどこなんて言われると結構難しくて、うん、で最近のお礼のやり方はサイド1センチまで描くようにしてて。うん、そこでマスキングで止めてその1センチから余った部分を一色に塗るってことにしてて<ー>俺も白で残すのは俺も嫌で、うん、その何かしらの一色で疑似的なフレームとして塗ったりとかしてるんですけどでこの塚本君のこの生地のままっていうのは結構一個すごい効果的やと思うのが、うん、そのギャラリーってホワイトキューブ白い壁が基本やけど、うん、家ってほとんどの壁白じゃないじゃゃなないいですか
0: 、うん、まあオフホワイトとかはあるかもしれないんまりども
1: あったり木の素材やったりとかがあって、うん、そこに絵を飾るってなった時に生地のまま残ってるってめちゃくちゃなじむと思うん,やんか、うん、馴なじむ上にキャ,そのキャンバスの厚み分だけ絵が浮き出て見えるっていう、うん、これねいいですよ<笑><笑><笑>俺ちょっとね目からうろこやったからね、うん、このやり方あったんやと思ったぐらい
0: もう今までもグラグで展示してくれたペイントの作品の人たちの中ではいなかったですねそう
1: あとね好き、うん、で見てる人でこれ聞いてくれてる人がもしいたってたら是非、うん、今後ちょっと再度見ていただきたい<笑><笑>、あのー、もう本当にそこに個性出るしそこの処理にこだわりめちゃくちゃゃく出ますからねみんなやそ
0: うなんかこうまあちょっ
1: と繰り返しになっちゃうけど塚本君の絵ってそのなんて言ったらいいかな柔らかい線で、まあ、柔らかい色でそのある種こうキャラをこうキビズム的に崩したりする時もちょっと緩い感じになってたりとか直線もまあ厳密にはピチッとした直線じゃなかったりとかその辺にちょっとこう外しが入ってるんやけど、うん、あのね外し入ってる絵描く人ほどサイド見てくださいサイドサイドもこれで処理が適当やったら、うん、ただの適当な人の可能性がこの人意図してやってんだなっていうのが、うん、もうねピースとしてね現れてますからね、うん、これちょっとねあの油断でできなないですよこの人本本当に<笑>本当ににそうなんですかねなんか<笑>本当マ
2: ニア向けの絵描いてるなっていうの
1: はい,、ね、<笑><笑>いやでもやっぱりそのなんて言ったらいいかなこうその伝統と革新みたいなのをさ混ぜるっていうまあやり方としては結構オーソドックスなんやけどアートにおいては。だけど逆に言うと日本でアートっていう文脈があんまりその成熟してないせいかこういうことする人って結構実はあんまり少ないような気がしててなんかただもうとにかくキャラ勝負自分のオリジナルキャラを作ったもん勝ちみたいなことに日本のアートってなりがちなんやけど
0: 今まさにそんな感じやしね最近まあなんかちょっとよ
1: く見えますよねそういうのあとは技術がやたら高いとかじゃなくてちゃんとこう西洋美術の文脈を踏まえたアートピースを自分なりに表現してるっていうそうだからねある種ねこうなんて言うんですかね日本のローブローとか言ってるモグラグらしからのですね結構割と正統派なというかアーティストなわけなんですけど、うん、でもこれはやっぱあれやんあれ,あれなのこの方向性っていうかは、まあ、んかこうニューヨークで活動している中でちょっと見つけたみたいな
2: 。そうですね、やっぱなんかそのコミックカルチャーとかなんかこう手書きのなんかサインペインティングとかあるじゃないですかお店のなんかロゴとかをまあガラスに手書きで書いたりとかそういう職人さんとかがやっぱアメリカってなんかまだあるんですよね。けど、はい、日本ってもうなんかほぼプリントんかプリントの技術っていうのが発展してるせいまあせいっていうのも変なんですけど。うんうんまあそのおかげで手,が手で書く必要がなくなってるっていうのがすごくあってなんかその手書きさ手書きの良さとかなんかそういうのがあのアメリカの方がなんかまあちょっとあるのかなって思ってまあそういうのに影響されてるっていうのはすごいある。あるかなって思いました僕もなんか行ってから知ったんですけどねなんかこ,これ手書きなんだみたいなのがすごくあったりとか、えー、なんか昔もなんか日本ってなんかその映画の看板とか手書きで劇画みたいなの書いてたじゃないですかあれが日本あのアメリカでもまだあるみたいなうそういう感じなんですけどやっぱ職人がまだなんか意外とニューヨークまあその。まあ初めまあロサンゼルスもそうだと思うんですけど、うん、まあ生きてるっていうのがあってなんかその延長線上に何かあるのがローブローアートみたいなのが僕は感じるんですよね<ー>。
1: よねまあ確かにあの僕らももう15年以上前になるけどサンフランシスコに行った時にその結構有名なアーティストがピザ屋の店内の壁に描いてたりとかはいはいなんか外壁とかもまあ看板の流れでその絵も貼るみたいなのとかあったし日本やとそれこそ本当にもう今はもうあれももはや伝統芸能つうかね、うん、だけどやっぱそのなんていうのパソコン上で書いてそれをプリントアウトして貼るのとダイレクトに書くのとではそ
2: の線の感
1: じも違うしそうねやっぱりある種の味みたいなものを、ね絶対に手書きの方が出てしまうものなんあ、うん、
0: 迫力がね
1: <笑>違うと思う,そう
0: 手書きの方が
2: なんかその人の個性っていうか<れ>その息遣いみたいなのが見えるじゃないですかそれはすごい、まあ、いい文化だなと思って、まあうん、そっから結構影響を受けてるのはありますねああなるほどなるほど、うん、なんか美大に行くとやっぱデッサンとか、うんまあ、かなりかしこまった表現っていうのを、まあ、最初に勉強すると思うんですけどなんかそっから砕けたカルチャーとかにあ、あのー、接したりするとすごいカルチャーショックみたいなのがあってまあそういうのはすごい影響された部分ですね衝撃受けたっていうか
1: まあやっぱり生で描くことによるその線の味であったり色のビビッとさとかその表現のば幅広さは。もう絶対手書きの方がいあるとは思うし、まあ、加えてやっぱ今回俺がちょっと最初に感じたことっていうのがやっぱりキュビズムみたいな手法を、うん、しかもキャラクターでやるってなった時に俺がパーって最初に思い浮かんだのが赤塚不二夫やったの。でへ<ー>赤塚不二夫はまあ漫画の中でやけど、うん、多分バカボン
0: やっ,あやってるやっ
1: てる。ムっまあ当時はリアルタイムからそんな離れてなかったっていうのもあったりとかすると思うし、うん、ある種そのなんていうの,そのキュービズムっていう変な表現みたいなものが、うん、ザ・アートイコールアートみたいなまあちょっとしたこうカリカチャっつうか、うん、そういうイメージもあって、まあ、シャレで入れたと思うんやけどなんか
0: ,ワカボンとかの中に
1: それがなんかね一周回ってがっつりちゃんとオイルペイントで描<笑>かれたものを見ると、うん、なんかもう2周ぐらい回ってて<笑>なんかすごいななんかすごいフレッシュ感があったというか、うんうん、なんかやっぱそのなんやろうな,なんかこういうのはこうなんつったんか感覚的にこう出てくるもんなんですかねそのキャラ、まあ、ピンクパンサーよく出てくるけど多分ピンクパンサーは好きなキャラってこと、ね
2: はい、そうですね
1: 。それがこう今回はこう女性と混ぜる王みたいな時ってあそうねだからそのどういうプロセスでで絵を描くですか
2: いや割と感覚的に描いててなんかこの作品始めたきっかけがなんか美術館でピカソの作品見て、うんうん、なんかこう。彼の作品がすごいなんかこうアニメ的に見えたっていうかっていうところがあってなんかそういう自分のなんかこうミスリーディングみたいなところから始まっててなんかそ,それをもっとリアルになんかこう自分が見た誤解とかミスリーディングをあのリアルに書いたらどうなるかなっていうので一回書いてみてなんかそれが。なんか割と自分の周りでちょっとなんか好評だったっていうのがあるんですかわいいみたいな言われてそこからなんかまあ調子に乗って2作目3作目って書いてってそしたらなんかいろいろ広がってくるじゃないですか自分の中でもそれでなんか今に至ってるっていうところがありますね
0: 。いはちょっと欲しかった様子だったただんですかか欲し
2: かそ僕はなんかこう美大出身なんで当時もう僕卒業したのが10年前なんで、うん、10年前って結構なんかその割と真面目な人たちが多くて<笑>やっぱ緩いアートとか、うん、まあ村上隆とかもそうだったんですけど、うん、まだなんかアートとして認められてないような感じもあって今ではまあそんなこともないと思うんですけど。なんかその緩いっていうのがなんか一つなんかこうカウンターとしてなんか一つあるのかなっていうかしこまったなんかもう硬いガチガチのこうアカデミズムに対してなんかちょっと緩めなアニメとか、うん、使ってみるとかモチーフに使ってみるとかっていうのがなんかちょっとそのなんかこう。カウンターパンチみたいなところがあるかなと思って、うんうん、ずっと注目してたっていうのはありますね
1: 。<ー>うん、いやこれねなんかあのちょっとまあ言っていいのか悪いか分かんないですけどあのー、初日2日目の時にその,あの塚本君が手書きのステッカーをこう、うん、売るっつってでマクドナルドのキャラを書いてたんやけど、うん、そ,それを書いてる時にちょっとそれその緩さのさ結構真髄みたいなのをちょっと俺見た気がしたんやけど<笑>あのゆるさって結局そのまあジャンル的にもそのはず外していく対努力が必要やんかそのアカデミズムに対して外していくゆるさ、うん、なんやけどこれって自分が今まで培ってきたものをまあ,ある種こう否定してどんどん外していく。こととにも多分直面するんんやと思うんだけどん、ね、許さを求めるっていうのは。うん、でそのステッカー書いてた時にさすがに空ではあれやからネットで調べるわけですよ、うん、その何かしらのキャラをね。ただそのキャラを見ながら書くその絵が、うん、もうめちゃくちゃゃく外しができてて俺ちょっと衝撃受けたんやけどもうなんかねもう右向きのキャラやのに左向いてて描いたりとかしてるのす,すでにだからそのエッセンスだけ抽出してそれを自分の絵に落とし込む力がめちゃくちゃ高いと思ったのこの人ああまあ多分このポイントだけ押さえと時は、あとはどうでもいいんだけどそういやあれねすごいと思った<笑>
0: <笑>そういうのって子どもの頃からやってました
2: 子どもの頃からやってたんですけど、うん、でもやっぱ子供の頃は何にも考えてなないいじゃないですか、うん、<ー>やっぱでも大人になってからいろんなこと考えていやもうこれはもう外してこうみた
1: いなそう純に書きたくても書けない技術的に、うん、でもだんだん技術が上がってくるとうまく描こうとして、うん、そのまんま描こうとしちゃうそうやんなその先やねんな、うん、こ外すっていう技術は
0: 、うん、にひょそこに表現っていうものがあるってことやろ、うん、そうですね、うん、その人の独自性というかその人の絵になるっていうことやもんね
1: だから先こう塚本君か面白いキーワードが出てたけどそのミスリーディングをすると。うんでミスリーディングをしたものをそのまんまの状態でこうどんどうやって育てるかみたいなとこでもともと育ててきたこう外し力がそこで効いてくるんやなと思った今だからなんかなんかっぽいけどこれは塚本君のペイントやんなってみんなが納得する状態に仕上がってるそうやろうねうん、うん
2: 、一番なんかこう自分の素の部分が出てんのがステッカーかもしれないですね<笑>
1: <笑>キャンバスっていうか
0: 今のところね、うん、初日と2日目に来た人ぐらいしか見れてないですけどね<あ>それはねあれ
1: がそのエッセンスやったとして激安ですけどね<笑><笑>あのステッカーとんでもない激安値段で販売してましたけど<笑>いやまあなんかそう,そうなのよだからその,あのサンプリングとかオマージュとか言ってもそのねまあ、まあんま誰とは言いませんけど、うん、もう下手なサンプリングする人も多いんですよ特に日本人とかもまんまやんみたいなね、うん、そのものやんってや。それをそ,はそんなにアートとかって言ってくれると、うん、アートのイメージ悪いわみたいなのもあったりもね<笑>あったりなかったりするわけなんですけど<笑>その真の意味でのサンプリング、うん、オマージュは。やっぱりねこういうことなんだよっていうのがね今回の展示を見てもらえれば分かるんじゃないかなと思いますよ本当にまずじゃあちょっと言いますね、はい、ポイントお願いしますオリジナルの絵の具を作るほどの絵の具に対するこだわりそしてサイド見てもらったら分かるけど画面に対するこだわり、はい、そしてミスリードを踏まえた上で外していく。腕,腕前<笑>センスそして入浴的センス<笑><ー><笑>これだよ
0: <笑>すごいですね
1: どうこれ4つも集まっちゃったよこれ
0: もうアーティストになるしかなかったって感じですね
1: だいたいこういい飲み屋でも3つぐらいですよ揃うの
0: 4つも揃うことはないう
1: ん味雰囲気値段ぐらいでしょ居酒屋と比べられても本当にね、あのー、ちょっと注目のアーティストです本当にそうですねこ
0: のいろんな人に見てほしいです見てもらいたいです
1: 、うんうん、あり
2: がとうございま
1: すいやというわけでございましてねこれやっぱねソフトソフトなんですう
2: ん
0: 削ってもらっててももらいいんですけど1個聞きたかったんですけど、はい、ソフトシューレアリズムってすでにある言葉なんですか
2: いやどうなんですかね僕はあのー、パッとひらめいてつけたんですけどなんか、あのーまあ、ソフトっていう言葉がなんかわりと好きなんですよねなゆるさっていうかなんかそのガチガチになんかこう真面目に真剣にやっていくっていうんじゃなくて。うんなんかこう真,真剣になんかこうやってったところにあるのがアカデミズムな気がしてなんかそれとは違う方向でやりたいなっていうのがソフトかなっていう,ふうに思ってあてソフトっていうのはなんかそのアカデミズムに馴染めなかった人たちのなんかこう執<笑><笑>着点みたいなところであったらいいなって
1: 思ってつけたんですよね。うん
0: そうなんでんかあこの言葉ってあるのかなって思ってたんですよね
1: 。まあ、だけどその一応俺今回ちょっとキャッチフレーズ変えたんですけど、うん、そのハードコアっていうのがあるやん全てが先鋭化していってもうハードコアになっていく向こう側にあるのが、うん、まあこれ俺は結構あの地元っつうかなんで好きなんですけど、うん、俺日本の歴史上で最も好きな出来事っていうのは A じゃないかなんですよ。
2: 「
1: うん、<で> A」じゃないかじじゃゃなないいかかのっていうのはもうあの日本で初めて起きたフラワー・オブ・ライフっていうか政治がもうきつすぎてもうお上の聴衆がえぐすぎて、うん、もう金もない食うもんもないってなった農民っていうか市民があの戦うんじゃなくて。踊るっていう革命を起こしたんですよで金持ちの庄屋の家に踊りながら乗り込んでいってここにある米持っていってもええじゃないかええじゃないかっつって<笑><笑>あのどんどんその米を備蓄してるとこから米を持ってって<笑>、うん、でみんな「何やってんだ!」とか言って剣刀とか持ってくんねんけどこっちがもう戦う気がゼロなもんやから、うん、ただ踊ってるだけやから着ることもできずに。うん当時の侍はだってねただ踊ってる人を切れへんからね、うん、っていうもう最強の踊り一揆ですね最強の革命がえ,えじゃないかで、うん、これが俺の中ではハードの向こう側にあるソフト、うん、
2: ああゆるさみたいな感じです、ね、そうそうそう
1: <笑>さもう最後の最終形態というかうん、うんソフトやからって別にその何つったらいいかなこうそうですね<う>、うん、ソフトっていう感触を味わうにはそれなりにセンスが、うん、センスというか感覚が鋭敏じゃないとそれもわからないですからね、
2: うん、だからアンダーグラウンドとかハードコアとかっていうところからすらなんかちょっとなんかこぼれちゃう人とかもいるじゃないですかそういう人の受け皿がソフトだったらいいないい
1: ,
0: い,いいですねいい,、うん、いいですねその考え方<笑><笑>ありがとうございます
1: しかもシュールレアリズムにつけてるっていうね、うん、シュールレアリズムがさあ鋭化されてハードシュールレアリズムっていうのが出てきてないのにいいもうその次を言,<笑>言ってるっていう。うんもうすい面白うそ
0: ういうセンスもいいですねあデ出たセン
1: ス<笑><笑>いやいやいやもうだから本当にね結構あのー、なんて言うんでしょうねこうあ見るとこいっぱいあるというか、うん、まあもちろんね来てパッて見て感じてもらえればいいんですけど、うん、そうこここのこれをこの状態になるまでの,その塚本君の今までのこうまああえて言いますよこうハードな日々<笑><笑>を踏まえてのこのソフトですからそうですね、うん、これを感じていただきたいなというわけでございましてお時間なのですが、はい、まあ最後にですねちょっと塚本君の方からこれを見に来る人とか見に来てくれた人に一言ちょっとこうこの展示のおすすめポイントであったりとかなんかこうメッセージをいただきたいなと
2: そうですねあのーまあ一生懸命描いたので、あのーまあ、絵が好きな人でもそうでもない人でもなんかフラット入ってくれたらいいなって思ってます
1: ね。絵画店なんで結構道歩く人もあここギャラリーなんやって一,一発で分かるっていうそうね
0: うちあんまりなんかギャラリーって分からへん人も多いからね、うん、
1: そう久々にあの飛び込みで来る客率が結構高い展示もなってますので<ー>の嬉しいですぜひまだ会期がね半分ぐらい、うん、半分ちょっと切ったぐらいでこれ配信しようと思ってますけどあのもう必見なんでぜひ暖かくなってきましたからねはい春の陽気の中でこう見に来てくださいシュールアリズム感じてください、というわけで、今月のアーティストインタビューゲストは、アーティストペインターの。塚本明信さんでした、ありがとうございました。あり,した
2: ありがとうございます
1: 。<笑>
0: エンディングです。は
1: い、というわけで、じゃ、大津さんの方から、リモーションお願いします。
0: はい、ただいま開催中です塚本明信古典ソフトシュールレアリズムは3月26日日曜日までですオープン時間は13時から20時月曜日が定休日となっております、
1: はい、はい、というわけで週末在楼
2: そうですねあのできる限りしようと思ってるんで、あのー、来ていただきたいなって思って
1: ますね。そうですねもし、在庫してる時があったら、あの突発的にあの本編にも出たステッカーが
2: そうですね、モグラグギャラリー内で、あのー、随時、書いてますんで、制作してますんで、あのそれを身がてら。来ていただけたらなって思ってます。はい
1: 、ありがとうございます。ということで、もうそれっても楽しみなんでね。そうね。あの肝もなん肝まで、ね、激安で買えますから、ね。<笑><笑>あとね、缶ンパチも当たりしてね。あ、そいろいろ楽しめるんで、はい、ぜひお見逃しなくお願いします。ということでモグラグラジオボリューム四百三でした。ありがとうございます。ありがとうございま,ざい
2: ます。